0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una emisión especial de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión para este programa temático, muy a propósito de las fechas, tengo el gusto de que me acompañe el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek? Ah, señor Erasmo, pues este cansado,
1: eh, un poco flaco y ojeroso. Eh, he hecho lo que me ha sido posible para cumplir con las labores de grabar para este especial, le pedí a Scarlett que me permitiera dos horas de mi tiempo para, para grabar con ustedes, pero pues bueno ya... Ya este, me pedí mientras que nos mandaron un moeta a la habitación y, y en cuanto acabemos regreso. Pero muy bien señorasmo, digamos que en resumen estoy
0: muy contento, no sé qué tal está usted. ah Yo también, yo también estoy muy contento, pero bueno, me, me causa algo de ruido escuchar esto de que tiene que allí lidiar con sus tiempos para con Scarlett. No, fíjese que, fíjese que Anya es un poquito más uh -huh. comprensiva y bueno, ahí llevamos una buena sinergia para equilibrar este, las cosas así que tenemos tenemos tiempo y tenemos eh, calma para llevar a cabo este programa que venimos a presentar con motivo bueno, como ya saben todos los años solemos traer algo bueno o algo malo relacionado con eh, San Valentino, Día de los Enamorados Qué sé yo. Y quizá algunos de ustedes recuerden que precisamente el año pasado el señor Geek me acompañó en un ejercicio súper controvertido que titulamos Screen Crush. Bueno, eso de súper controvertido como que se lo inventó el señor Geek porque al menos a mí nadie me dijo nada. Es, es nuestro programa, programa vetado.
2: Así es, hicimos
0: este programa titulado Screen Crush en el cual comentamos o nos pusimos a platicar sobre personajes atractivos de la animación. Y como... Pues la verdad me gustó mucho el resultado... Y le vi algo de potencial... Dije vamos a repetirlo... Pero esta vez... Eh, como la vez pasada fue bastante abierto... Y por eso trajimos personajes de anime... De películas animadas y... Todas estas cosas... Dije pues vamos a reducir un poquito... El común denominador... Y por eso hoy traemos este... Episodio que decidí titular... Heroínas y héroes Disney... En vista de que en esta ocasión... Nos acercamos a escuchas, tanto hombres como mujeres, para que nos platicaran de qué personajes les gustan y también no les gustan de las distintas películas que ha dado esta casa productora. ¿Cómo ves, señor Geek? Me parece excelente. Creo que es un gran tema para el
1: 14 de febrero. Así que, pues a darle y que, eh, pues, que podamos cantar la canción de la primavera de Bambi, ¿no? <risa>
0: pues quizá no esa pero en, al igual que en el Screen Crush anterior traigo un número de canciones eh, clásicas pero en versiones de, de cover como para darles un giro un poco más fresco así que para calentar motores vamos a escuchar la primera y ya regresamos con nuestros primeros comentarios ya estamos de regreso en esta emisión especial de Rotterdam Press y esto que acabamos de escuchar debo decir es una canción en la que no había pensado en muchísimo muchísimo tiempo pero lleva por título Crush el cover corrió a cargo de la banda Monkey Business y ellos colocaron esto en su canal de YouTube en 2020. Pero esta canción, que quizá igual a algunos de ustedes les sonó más o menos familiar, corrió a cargo de Jennifer Page de regreso en 1998 y es una canción escrita por Andy Goldmark, Mark Muller, Bernie Cosgrove y Kevin Clark. Y es el tema, bueno, es uno de los temas que elegí para dar inicio a estos bloques en los cuales el señor Geek y yo, pues compartiremos con algunos de ustedes eh, y también comentaremos pues, las participaciones que nuestros escuchas y amigos nos hicieron llegar. En la emisión anterior de Screen Crush, únicamente... Eh, hicimos nuestro sondeo entre el público masculino del podcast Que a fin de cuentas es el, es el más amplio Y en esta ocasión pues, decidí que nos acercáramos tanto a hombres como a mujeres Y dio la bonita casualidad de que tuvimos la misma cantidad de participaciones de los dos lados del espectro Entonces eh, creo que estará bastante equilibrada este, la, la charla y la discusión y, pues como aquí en el podcast de Rotterdam Press somos todos unos caballeros, señor Geek, pues vamos a empezar con es la correcto. participación de una de las chicas que nos hizo llegar sus comentarios. Vamos a empezar con el comentario que nos manda Toto, quien nos dice que de los príncipes o personajes o héroes de, de Disney, muchas veces los referimos como príncipes, aunque no necesariamente son príncipes, pues que le gustan. En primer lugar, Aladdin, de la película homónima de 1992. bien. Hércules, igual, de la de 1997. Navin de La Princesa y el Sapo, de 2009. Y Milo o Milo, de Atlantis The Lost Empire, de 2001. Debo decir que ese último me sorprendió muchísimo. No pensé que nadie fuera a mencionar no, no. A, a Milo. Yo pensé si iban si van a mencionar por allí a un personaje de esta película, pero no creo que sea él. ¿Cómo ves, señor Geek? Eh, pues nada, muy buenos personajes. Milo me
1: cae muy bien. Siempre he creído que... Eh, Atlantis se merece una serie,
0: oh, tiene sí. por ahí la,
1: Bu la película.
0: Bueno,
1: sí. Ajá, sí. Eh, y nada, más para cerrar el comentario, recordar que algo algo que tiene de mucho carisma Milo es que en su versión en inglés, que obviamente a nosotros no nos toca, de hecho creo que es un star talent quien lo hace en español, uh -huh. pero en su versión en inglés, si no me equivoco, es Michael J. Fox, ¿no? Así es, sí, es Michael. Uno de sus J. últimos Fox. papeles en voz, así es. Uh -huh. Entonces, sí, nada.
0: Sí. Y bueno, también nos agrega información Toto diciéndonos que Navin que es el eh, protagonista de La princesa y el sapo, uh -huh. Naveen le gusta porque él permite que Tiana sea libre con sus sueños y metas. Y en el caso de Milo, pues le gusta netamente porque es, es un nerd, es, es inteligente. Pero bueno, para darle un giro un poco más divertido también a este sondeo, también por ahí nos dimos a la tarea de preguntar ¿Cuáles son los que no les gustan? O los que consideran que son, pues, aburridos, no son interesantes, son planos. Y ella nos menciona a dos: que son el príncipe de La Bella Durmiente de 1959, que la verdad no me dio la tarea de investigar si tiene un nombre. Quién sabe. <ríe> que tampoco le gusta la, la bestia de la Bella. ¿Y la Sí, bestia se llama 91. Felipe? No. Ah, el de el la príncipe vida de Felipe. Felipe. Tiene Ajá. razón, tiene razón. Bueno, no le gusta el príncipe Felipe, no le gusta la bestia y tampoco le gusta el príncipe de Cenicienta de 1950. ¿Usted qué opina, señor Geek? ¿Sí si son de plano personajes muy planos, personajes que no, de los que uno no, uno no se acuerda o como que no parecen muy pensados para gustarle a las mujeres. No no recuerdo si ya lo he
1: dicho en este podcast, pero yo siempre les digo que el mejor príncipe de Disney es el de justamente el de Cenicienta, perdón, el de la Bella Durmiente, porque es el único que, este, que lucha por su princesa y literalmente para pelear por su princesa. Lucha contra un dragón, mata a los espectros traídos desde el infierno y además cruza literalmente un este un jardín de espinas, uh -huh, al más puro uh -huh. estilo de, de sella llegando a la habitación del patriarca. <risa> eh, además tiene una espada y un escudo mágico, o sea de, de verdad, o sea si hubiera un juego de peleas de príncipes de Disney sería uno de los más
0: rotos. Así es. Sí, 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 efectivamente. Eh, estoy estoy de acuerdo con esta visión que nos comparte sobre el príncipe de la bella durmiente. Eh, debo decir, su diseño no me gusta. Y ah, es, no, es que, horrorismo. bueno, es regresarnos a una época en la cual, como muchas de estas películas están inspiradas en cuentos que, que a su vez pues vienen de una tradición oral que a menudo nos remonta como al medievo o a escenarios de alta fantasía. Bueno, pues tanto Aurora como el príncipe Felipe se ven como eso, como personajes de cuento, así como te los dibujaban uh -huh. en los libros infantiles este y demás. Entonces debo decir que nunca me ha gustado mucho cómo está dibujado, este pero... Tiene razón, es, es, es un personaje que sí vive su pequeña aventura para rescatar a su, a su princesa. Muy por el contrario de lo que ocurre con el de Cenicienta, que igual es correcto. No, no, no conozco su nombre. Creo que es nada más Prince Charming o Prince Darling, algo así. Este... Le, le iba a
1: decir, pero que interrumpa, pero... Y nada que ver con el con el Príncipe Besamuertas de, este, de Blancanieves. <risa> O sea, de verdad me preocupa mucho eso. O sea, una muerte en el bosque la besaré, ¿ok? Continúe, <risa> continúe. Sí, sí,
0: pero el príncipe de cenicienta no tiene mayor desarrollo de que su no. papá lo está obligando a que se busque una una prometida. Y pues su arco de personaje se reduce a bailar con ella y posteriormente andar por Ser el reino. Ser un pésimo tocando, fisonomista. To, exacto, tocando <risas> de puerta en puerta a ver a quién le queda la zapatilla de cristal. Entonces sí, debo decir que de los príncipes Disney siempre... Siempre me ha parecido uno de los sí, sí. peores.
1: Bueno, usted no sabe que también bailaba. A lo mejor en la parte que no íbamos aventaba un reggaetón lento de esos que no se bailan hace tiempo. Y bueno, ahí dijo dijo este el Cenicienta, dijo, oh, este sí me conviene. este uh -huh. Algo algo que me llama mucho la atención del de, de príncipe de Cenicienta es justamente eso. no La verdad es que es un príncipe súper poco desarrollado. Creo que por ahí en las este en las secuelas eh, de directas a DVD hacen un poquito más con él. Le dan una escena en donde pelea uh -huh. con su papá con espada y hace como más cositas. Eh, pero sí, la realidad es que por ejemplo otra cosa que quería comentar de Felipe es que además él se da se da el tiempo de conocer a su princesa porque tienen uh -huh. un crush antes de este de saber que si quiere están como prometidos el uno al otro, ¿no? Y se caen bien. Uh -huh. O sea, uh -huh. literalmente se supone que fue amor a primera vista y el otro, no, nada más. Eh, o sea, iba iba a decirlo, o sea, el otro es un pésimo fisonomista, pero también estaba pensando, no sé, creo que eh, se ni sientes como en Alemania, algo así, pues seguramente sí, cuando le dijeron, oye, ¿en dónde? En Francia fue así de, uh -huh. oye, necesitas encontrar a una rubia de ojos azules,
0: como de unos 70, delgada,
1: en Francia. Okay. Sí, sí, y tomar en
0: cuenta que en algún momento hubo el prospecto de que pudiera confundirla con las hermanastras que no, no. se parecen para nada. Ah, bueno, eso sí por...
1: era. Sí, 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 creo que creo que cuando lo intentaron con todo su corazón y cortándose los pies y los talones, <risa> el príncipe algo sospechó y dijo, no lo no sé, creo que el otro zapato no traía sangre,
0: pero eso sigamos es, viendo. Perfecto. Sí, bueno, este, este tema de los príncipes, Disney siempre ha sido muy controvertido como suelen ser sí, algunos claro. personajes de esta de esta empresa, sobre todo entre el público femenino porque hay mucho debate de que si son buenos ejemplos si son malos ejemplos si perpetúan ciertos estereotipos y yo vi venir que por allí me iban a llegar algunos comentarios al respecto y precisamente Toto nos agregó que a ella le parece negativo, le parece un trato negativo que estas parejas de estos filmes a menudo se enamoran sin conocerse y que este tipo de romances son pues dañinos para, para las niñas, para las niñas pequeñas, pues les siembra esta noción de que su vida se resolverá cuando llegue un príncipe a rescatarlas, un príncipe a ayudarlas, a resolverles la vida, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué, qué, qué espera de, de lo que venga con los siguientes votos? Ya en Frozen, este, Disney se quiso quitar un poquito el estigma, ¿no? Porque justamente es el conflicto de la película de, oye, pero
0: es que lo acabas de conocer.
1: Sí, y sí, sí pero estamos <ríe> sí, sí, sí.
0: Ya llegaremos a, a ese punto, ahí. pero bueno, ya tocó una participación de una chica, ahora vamos con, con, con uno, uno de los amigos y debo decir también algo que incluí al momento de realizar este sondeo es que no es necesario participar con... Este, su verdadero nombre o su identidad porque este, yo sé que hay a quienes de pronto les causa un poco de conflicto abordar este tipo de temáticas y nuestro <risa> siguiente participante por eso me dijo que solamente lo mencionara aquí como el tío Pepe bien, el tío Pepe nos dice que a él le parecen atractivas todas todas las princesas de Disney, pero que él, <risa> en su opinión las, las mejores son las de la época de oro es decir, okay. Aurora Ariel de la Sirenita, Bella y Cenicienta. Enfatiza que Blancanieves de 1937 no, porque le parece que está muy frentona. ¿Usted opina que está muy frentona? Ajá, está como muy redondita, no sé. Creo que justamente a Blancanieves,
1: conforme han ido haciendo como nuevos productos Disney... Efectivamente le han tratado como de arreglar un poquito esta como carita de manzana que le hicieron, que entiendo perfectamente la
0: idea desde la que desarrollaron esa, ese dibujo. Se <risa> <Exacto. risa> lo acabo de decir, sí. Bueno, también nos agrega otras que ya son un gusto, por así decirlo, un poco más maduro. Okay. Eh, empezando por eh, Kida, también de la película de Atlantis. Yo estaba seguro de que mm -hmm. alguien tenía que mencionar a Kida. <risa> Eh, Jane de Tarzán de 1999 otra okay. esencial otra esencial que es Megara de claro. Hércules y también él nos agrega a Mulan de 1998 y también Ay, que no sé. ahora que Fox forma parte de Disney puede decir que también le gusta Anastasia de la película homónima oh, de sí. 1997 ¿Usted qué, qué opina de estas?
1: Yo creo que de todas estas que acaban de mencionar, evidentemente Megara tiene un top muy alto. Eh, creo que algo que hace que, que Megara no esté muchísimo más arriba en el top, es que el dibujo de Hércules, trataron de hacer una cosa como parecida a estos este, jarrones. Uh -huh, y uh -huh. ya que son como muy triangulares todos los personajes, muy como angulosos. Pero si por ejemplo tuviera un diseño que era más clásico Disney, más este redondito... Yo creo que todavía sería como más espectacular, pero el puro carácter de Megara y todo lo que es su... O sea, todo lo que es su forma de, de ser y además creo que es como un este... Digo, para las chicas creo que Megara es como una especie de, de ícono, ¿no? Sobre todo por esta canción de... No, da, 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 con mi Tatiana querida. Este... Pero me sorprendió un poco Mulan, ¿eh? O sea, Mulan creo que... Digo, la película es muy pa, a mí me encanta... Pero creo
0: que es una, una princesa Disney que esperaba poco que, que apareciera en el top. Eh, sí, sí, porque a fin de cuentas digamos que las otras eh, tienen un, un estilo y al mismo tiempo también una etnicidad con la cual nosotros este, uh -huh. como occidentales nos podemos identificar y sentir atraídos más fácilmente, pero en el caso de Mulan pues pareciera que no tanto, aunque bueno, en uno de los siguientes bloques viene una reflexión muy interesante sobre los personajes de esta película. Eh, de, debo decir que también eh, comparto mucho su opinión sobre, sobre Megara, desde que me llevaron al cine a ver esa película, yo consideré que era un personaje muy atractivo por la manera uh -huh. en que la dibujan por la larga cabellera este Pelirroja porque a fin de cuentas es un personaje que empieza siendo pues como una villana secundaria de allí mm -hmm. pasa a convertirse en interés romántico y tiene como su gran momento de redención. Sin mencionar que en el transcurso de la película descubres que tiene una motivación muy particular para estar ayudando a Hades este, con su plan. Entonces creo que es un personaje que se desarrolla de una manera muy rica. Uh -huh. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Y exacto. tiene también ese ingrediente de, de, de tragedia. Eh, me, me llama la atención también que el tío Pepe mencione a Anastasia porque mucha gente eh, da por sentado que Anastasia también es una princesa Disney cuando pues en realidad es. Es, de otra, <risas> es, de, es de otra empresa, pero eh, pues ya lo dijo. Ahora que Fox es propiedad de Disney, prácticamente podemos ponerle un asterisco allí de que sí cuenta como princesa Disney. Exacto. pero también La, la, la vida. Sabe. Sí, sí, también he sabido de que hay a quienes les gusta eh, este personaje que, si no mal recuerdo, y si recuerdo mal me corregirá el señor Geek, su voz en el doblaje latino era Thalía, ¿no?
1: Creo que sí, sí.
0: Eh, 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 así recuerdo,
1: desbloqueado, sí, me parece que sí es Thalía, efectivamente. Bueno. Algo que quería comentar de Anastasia es que, si no me equivoco, es este también obra de Don Blood, ¿no? Que seguramente así es. como su más... Sí, sí, es y, de Don Blood. Y Bruce. Don Bluth. Usted recordará que es famosísimo por sus mujeres pues muy este muy atractivas, uh -huh. voluptuosas y por ejemplo algo que tiene Anastasia a comparación de las princesas Disney que es un, un una cuestión de diseño que usted va a poder notar si no si se fija en la película uh -huh. es que Anastasia tiene cachetes. Ah, mire. O sea, y no lo estoy diciendo con ningún tipo de doble sentido para cualquiera que lo crea. O sea, literalmente en algunos dibujos, Don Blood les, les dibujaba como, o sea, si sí es una mujer muy espigada, muy alta, pero le dibuja cachetes y es como algo que está prohibidísimo aparentemente la línea de expresión y el cachete en la princesa Disney. Eh, evidentemente porque pues les hace verse más grandes, este, o sea, las líneas de expresión como que es algo que en todos los, este... Los dibujos juveniles tratan de reducir lo más posible Porque es muy difícil lograr que una cara se siga viendo juvenil Y que, man, que marque este tipo de expresiones Entonces eso es algo que me gusta mucho Anastasia Si, si revisan así algunos cuadros van a ver que en ciertos cuadros Le pintan pues, los cachetes y la línea de expresión Y pues es obviamente una rusa guapísima Como, como la que me está esperando
0: <risa> Bueno, eh, el tío Pepe también nos agrega que Estas princesas que a él le gustan tienen el común denominador de que salen descalzas en algún punto de la película. Tío Pepe, pórtate bien, por favor. <risa> <risa> Aquí no hacemos eso. Salvo por Bella, quien no sale descalza, pero que le gusta porque es furra. Ah, bueno. No, no tío Pepe. <risa> y bueno, para concluir su participación, dice que a él no le gustan Elsa de Frozen. Tampoco le gusta Jasmine de Aladdin. Eh, ah, Rapunzel de Tangled mal. y tampoco Tiana de la princesa y el sapo y Rapunzel si sale descalza. <risa> bueno, pero Rapunzel y Elsa ya son de esta generación de sí, princesas, sí. este, animadas por computadora. Aunque debo decir que sí discrepo un poco con esto, con esto. Quizá, efectivamente, Jasmine y Tiana no, no, no me resultan muy atractivas, pero en el caso de Rapunzel y Elsa, eh, pues sí, sí más o menos puedo decir que son chicas que supieron, este, dibujar con, con amor. No, no, no,
1: ¿no vio a Jasmine cuando Jafar le cambia el outfit?
0: Ah, bueno, sí, sí, eso, eso también o sea. es muy, este, es uno de esos momentos un poco curiosos de esa película. Eh, uno se pregunta, que... ¿cómo pasó esto? Sí, y
1: así, ok, esto, Sí, sí, Jafar no estaba perdiendo el tiempo. Sí, no, Jafar dijo, mira, soy el villano, tengo el poder y te compré esto. Y yasmine mmm.
0: ¿Cómo supiste que el rojo era mi calor favorito? <risa> Bien, pues para continuar con nuestras participaciones femeninas, Citlali nos dice que a ella no le nu nunca le han gustado gran cosa los productos de Disney. Quiero suponer que por motivos similares a los que nos expuso Toto uh -huh. antes. Pero que si tiene que escoger a uno de esta larga lista de personajes, elegiría a uno que igual no lo, no lo vi venir, Christoph de Frozen de 2013. Ah, es que es, es maravilloso Christoph. yo lo sí. quiero mucho. ¿No, no, no lo vio cantando a lo Queen,
1: señor Erasmo? Sí, sí, sí. No, a mí se me cae muy bien Christoph. se me hace, se me hace un, un personaje efectivamente como muy legítimo para que le tengas empatía. Uh -huh. Y además le hace la pregunta clave que nunca habían hecho en Disney. Uh -huh. ¿Desde cuándo lo conoces? Lo conocí ayer. Y...
0: O sea, ¡No! Exacto, sí, eh, creo que es uno de los puntos fuertes de Frozen, el momento en el cual llegan a esta autorrealización de que efectivamente sobre estos personajes pesa el cliché de que siempre se enamoran de inmediato, eh, siempre su final feliz consiste en casarse, cuando uh -huh. pues digamos que en la vida real las relaciones interpersonales son muchísimo más complicadas, entonces es muy gracioso cuando Anna... Este, se enamora inmediatamente de este otro príncipe y cuando termina su canción deciden que quieren casarse y quieren estar juntos para siempre y tanto Elsa como Cristo. bueno todo el mundo su alrededor pues le hace esa pregunta de cómo puedes decir que estás enamorada y convencida de querer casarte con alguien a quien acabas de conocer y creo que eso dentro de lo que cabe pues le da una muy buena dinámica eh, a estos dos personajes que terminan pasándose casi toda la película juntos uh -huh. y eh, digamos que estás viendo el, el lado opuesto de la moneda mientras que Ana se enamora y se compromete con el príncipe de inmediato. En el caso de christoph con él sí tiene tiempo de enamorarse y de descubrir de que aunque no es un príncipe y al parecer es una persona este, humilde, eh, pues precisamente como que el encanto de este muchacho radica en eso, en que es una persona que no se toma este, las cosas Tan en serio y quien tiene otro tipo pues de madurez precisamente por el contexto del uh -huh. cual eh, viene. Entonces, aunque quizá no podamos ver a Christoph como un gran galán porque incluso está medio gordito y demás, pues es Oiga. interesante <risa> ver este pues todo este desarrollo de personaje y todo el desarrollo de relación que le dan en la película, ¿no? Es un buen tipo, es un buen tipo, Christoph. Por cierto, un dato así como
1: curioso que he visto poco que mencionen en algún lado de esta película de Frozen. Ajá. Eh, porque pues creo que todo el mundo se enfocó en el Eric Go para siempre. Este, es que justo esta, esta canción de Estamos Sincronizados. No sé cómo se llama, la verdad, la canción. Pero seguramente así. Este, el príncipe... En ciertos momentos va más lento que ella porque efectivamente está copiando lo que ella hace uh -huh, uh -huh. y eso es algo muy muy muy, es un detalle muy padre porque pues te está adelantando la trama, evidentemente son de esas cosas que ves cuando la ves varias veces y todo todo aquel que haya tenido que ver varias veces Frozen lo sabe, <ríe> que hay un punto en donde le empiezas a encontrar cosas nuevas. Y, y es algo notorio que hay ciertos momentos en donde tú notas como el otro príncipe está pues medianamente haciendo eh, una copia de lo que Ana hace, ¿no? Para pues hacerle creer que efectivamente son muy similares, en fin. Que, que de todos modos siempre me pareció como un, un twist inteligente, pero como que siento que le faltó más este desarrollo, cómo como se llama, proyectar
0: más que iba a ver ese twist, ¿no? Como que fue muy pum. Yo creo que sí es un buen revés el de este príncipe de, de Frozen, pero esta cuestión de que efectivamente parece que él está siguiéndole el juego a Anna porque tiene ese interés en ella... Eh, yo creo que es un trato también muy real porque es algo mm -hmm. común que de pronto hay gente que cuando le gusta a alguien como que trata de convertirse en esa persona, como que trata oh, de sí. adoptar sus mismos gustos, trata de adoptar sus mismos intereses en aras de convertirse en un objeto de interés para la misma. Y a menudo cuando la relación se termina, pues resulta que todas estas cosas que en apariencia le gustaban o le interesaban, pues se fueron junto con la pareja. <risa> entonces Exacto. Uh -huh. Espero que no nos funen por este comentario
1: Pero todos tuvimos a la amiga que un día era metalera Y otro día era emo porque su novio lo era sí, Exactamente, porque, <ríe> porque
0: cada semana Encontraba el amor de su vida Bueno, para terminar con las participaciones De este bloque eh, Gilberto Ríos nos dice que Su favorita entre las favoritas De las princesas Disney Es de nuevo Megara de Hércules Y nada claro. más nos agrega aquí Por malvada tóxica que se redime bueno, pues vamos a dejar las participaciones hasta este punto, señor Geek. Vamos a escuchar otra canción y regresamos con, regresamos con las siguientes que se van a poner muy interesantes.
3: Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the fame. I'm so ashamed. But I am beautiful, no matter what they say. Guess what? Don't you bring me down today? To all your friends, you're delirious. You're so consumed in all your You bring me down
0: Debo decir que al momento de estar planeando este programa, pues tomando en cuenta la temática que estamos tratando, pensé, pues quizá estaría en orden traer canciones de las distintas películas de Disney, pero dada la gran variedad de personajes que estamos mencionando, creo que habría sido un ejercicio en la futilidad de escoger solamente tres y por eso dije, no, vamos a jugar la misma carta del programa anterior y vamos a traer mm -hmm. canciones... Eh, pues un poquito clásicas pero en covers y esta que acabamos de escuchar se titula Beautiful el arreglo corrió a cargo de Sierra Brown que colocó esto en su canal de YouTube en 2013 pero este tema claro que es original de bueno interpretado originalmente por Cristina Aguilera en el 2002 esta canción fue escrita por Linda Perry debo decir que eh, tomando en cuenta que en esos años hubo un número de canciones de Cristina Aguilera que sonaron por todas partes, todo el día, a todas horas, pues esta es una de esas que yo ya no, veía la, eh, ya, ya no veía el momento de quitarme de encima. Pero ahora que me la volví a encontrar en forma de cover, debo decir, creo que ha envejecido con ese cierto factor de nostalgia que suele caracterizar las emisiones especiales de Rotterdam Press.
1: Bueno, señor. No, no, es del, no es del programa, pero quiero, quiero comentar que es una de mis canciones favoritas, esa de Cristina Aguilera Y solo para, para mencionarlo y no dejarlo, recomiendo mucho que vean este programa en donde la, la persona que escribe esta canción Cuenta la historia de cómo se la entrega a Cristina Aguilera sí. y yo creo que de ahí le agarré un nuevo cariño Y pues bueno, qué bueno que llegó al programa de, del día del amor y la amistad, mucha amistad <risa> <risa> para, para algunos
0: Y aquí está el señor muy bien, muy Cuéntame. bien. Bueno, pues continuamos con otro de los comentarios que nos hacen, nos, nos hace llegar el público femenino y este nos viene de una de nuestras escuchas más constantes que es eh, Fermina. Fermina nos dice y bueno, igual no pensé, no, pen, no, no pensé que nadie fuera, a, no pensé que alguien fuera a elegir a este personaje, pero el señor Geek ya nos dijo todas las cualidades buenas que tiene. Ella dice que el príncipe más guapo. Es el príncipe Felipe de la Bella Durmiente. Oh. Que también le parecen simpáticos y con muy buen desarrollo de personaje. Hércules y John mm -hmm. Smith de Pocahontas de 1995. Aquí debo hacerle la pregunta, señor Geek. ¿a ¿Usted le gusta la película de Pocahontas? Ay, no.
1: <risa> o sea, sí, no. O sea, es como... O sea, el tema de Pocahontas es que es una película buena de Disney, así como está buena. Pero de verdad pudo irse a DVD sin bronca. Y pues, evidentemente, pues pasó lo que pasó todo, salvo en la historia, ¿no? De cómo El Rey León termina siendo la gran película. Oiga, tengo un problema con Fermina y su este su, su decisión de galanes. Uh
2: -huh.
1: eh, sé que el tema de Hércules tiene mucho que ver con, este, con la voz que le pusieron en México, bueno, en, en, en Latinoamérica. Uh -huh. eh, pero también John Smith me da como ese esas vibras de que un día de repente John Smith descubre y Hércules descubren que lo suyo, lo suyo no era andar con. Con la novia y que pues no sé <ríe> Digo creo que el vibe Tiene mucho que ver con este Con la voz de Ricky Martin uh -huh. Que era Como muy peculiar o sea y no, no lo digo En mala onda solo lo digo porque de verdad la voz de Ricky Martin era Así como meh <ríe>
2: Ok
0: ok eh, Bueno en el caso de Pocahontas Debo decir solamente la he visto una vez Y fue en el cine Yo recuerdo muchísimo que cuando nos compraron La edición en VHS De El Rey León antes del Rey León venía como tal el avance de Pocahontas que prometía ser algo este, pues muy mm. espectacular y venía esta canción de los colores en el viento, etcétera, etcétera. Pero cuando nos llevaron a ver... Que por Pocahontas, cierto la cantaba Susana Zabaleta. Eso sí, no sé. Cuando nos llevaron a sí, ver sí. la película al cine, debo decir que no me gustó. Pues casi para nada, de hecho, quizá el, con lo que más me quedé fue el mapache que me pareció un personaje simpático, <risa> pues más que nada porque es un mapache, pero de ahí en fuera <risa> este, no, no lo sé, es algo que no se las apañó para atraparme y nunca he tenido el interés en revisitarla, nunca me nunca he tenido la curiosidad de verla de nuevo a ver si ahora sí me gusta y en consecuencia creo que tanto Pocahontas como John Smith son de esos personajes de los que si no me los mencionan ni recuerdo que existen ni, ni me viene a la cabeza exactamente cómo se desarrolla el romance entre estos dos para mí fue algo muy, muy, muy plano y Oiga en cuanto cierto. A esto que usted menciona de Hércules pues sí, la voz en el doblaje latino fue Ricky Martin aquí debo decir esta canción de Go The Distance eh, que es pues el tema principal o la canción principal de la, de la película es una de esas que considero es superior en su versión latinoamericana que en la original cantada en inglés. Eh, en ese aspecto creo que Ricky Martin hace un muy buen trabajo con la adaptación. Pero más allá de eso, eh, creo que Hércules es de lo que menos me gusta de su propia película. En parte por la personalidad que le dan, eh, tampoco me gusta gran cosa el trabajo que hace Ricky Martin con la voz del personaje, porque sí, tiene esta pronunciación muy como de... ¡Meg! ¡Pero Meg! Ay, no, es a mí que me encanta, Meg, es yo que que la amo. Yo lo...
1: ajá, Exacto. Ajá.
0: Yo lo amo, yo, yo amo el doblaje de
1: Ricky Martin en Hércules. Mm. Este, rápido. Uh -huh. No sé cómo funciona la película de Hércules, porque ya ve que en la del Jorado de Notre Dame, uh -huh. Luis Miguel graba... Eh... Sueña. Sueña. Sueña, ajá, uh -huh. canta Sueña pero sueña de Luis Miguel no o sea sueña con Luis Miguel no llega a la película no es parte de la película porque en
0: es... la película en su exhibición en Latinoamérica sí se escuchaba en los créditos la versión de Luis Miguel
1: ajá. ajá 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 sí pero no no la canta como tal como haciendo el doblaje del personaje le digo no no esa sí es una curiosidad que ahorita me llegó o sea no la estudié para saber Sí, efectivamente en la película Ricky Martin sí canta este esta a través de la distancia. Creo que sí, ah, ¿no? sí porque sí, es como sí, muy... sí,
0: sí, Ricky Martin sí la canta, bueno, es la voz de Hércules y canta esa canción en específico para la película. En la película. Pero es muy un bien. caso muy similar. Yo también considero que Sueña, la versión de Luis Miguel, es muy superior ah, a claro. la que se graba originalmente en, en inglés.
1: Eh, no, y es que es que es el tema O sea, evidentemente son... Can, o sea, digo, la verdad es que eh, los cantantes de doblaje O sea, los que sí canan a cantar Sí, son cantantes profesionales como tal Pero pues, no es lo mismo un cuate que te llena auditorio O sea, que a la persona que pues es casi casi como estos
0: músicos de, de sesión no uh -huh, Sí Bueno, y para terminar con esto Con el comentario de Fermina eh, uh -huh. Nos dice que el peor de todos y yo creo que muchos de los escuchas estarán de acuerdo, es el de Blancanieves. Pues no hizo más sí. que besar a la princesa y casarse con ella. Muerta.
1: <ríe> <ríe> la muerta, además. O sea,
0: de hecho, creo que se llevó una decepción cuando
1: no salió su plan como esperaba. Es, no, es, es, es obviamente la broma. O sea, es muy, es muy evidente que querían apegarse al cuento, pero sí... Sí, ya cuando lo, lo analizas con los ojos actuales es de por qué alguien iría por el bosque viendo a una niña muerta. Porque aparte es una niña. blanca Blancanieves es la princesa más joven de todas las princesas Disney. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, sí, pero estoy de acuerdo. Creo que en definitiva el de Blancanieves es de los menos memorables. Bien, sí, eh, no. Gilberto Blanco, pues muy brevemente nos dice, la mejor le parece Mulan... Y por el contrario Esta también me, me, me resulta llamativa La peor de todas a su criterio Es Cenicienta
1: <risa> Pues sí, es que, es que Cenicienta el tema que tiene como personaje Es que es como muy planito o sea, Hace lo que tiene que hacer en la película Pero pues tampoco tiene como Gran desarrollo incluso pues ni siquiera es como ay yo me hice el vestido primero se lo hacen los ratones y después o, por ejemplo eso hubiera sido un buen desarrollo no Ella
0: haciéndose su vestido pero pues lo terminan haciendo los ratones no De debo decir que a mí siempre me pareció un momento muy desgarrador cuando este, ya, claro. la, la madrastra y las hermanastras pues, le, le destruyen el vestido que le hacen los ratones porque yo pensaba híjole qué gacho los ratones super esmeraron en hacerle el vestido que quizá no quedó muy bonito pero le hicieron el vestido pero eh, retomando a Mulan eh, de nuevo ese un personaje que quizá no te resulta muy atractivo por la manera en que fue dibujado pero que tiene su uh -huh. encanto y es algo que yo creo que le pegó horrible claro. a la versión live action de hace unos años pues más que nada porque tiene un desarrollo de personaje muy interesante en el cual pues tú ves a esta chica primero pues infiltrarse al ejército cuando no debe hacerlo para ocupar el honor de no me acuerdo si era su abuelo o era su papá que pues ya está muy uh -huh. grande como para pelear en, el, pelear en la guerra y de esta manera salvar el honor de la familia. Pero a pesar de que no tiene la fortaleza física del de resto de los reclutas, lo que prueba tener eh, pues son muchas ganas de hacer las cosas y también un gran ingenio. Y uh -huh. tú nunca ves a Mulan brillar como peleadora más que en una escena. Pero todo lo que ella hace para lidiar con esta amenaza que son los mongoles, pero no los mencionan por nombre como los mongoles, <risa> este, pues es valerse de su, de su astucia, pues en primer lugar para, para causar la avalancha y luego para utilizar estos fuegos artificiales en contra del Khan. Entonces uh -huh. tú ves a Mulan abrirse paso y salvar China con su ingenio cuando la versión seria, la versión progresista, la versión incluyente pues tú ves a Mulan convertirse en una heroína Marvel que viene a salvar el día y viene a salvar a China con sus superpoderes y dices si se supone que esta es la versión progresista me quedo con la que te muestra una chica que tiene mucho corazón que y tiene mucho lo que ingenio. Tiene. Claro,
1: no y es que no está mal, o sea digo ya 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 fuera el tema, o sea creo que ese uno, es uno de los grandes problemas de las Merisus que nos han estado creando últimamente en algunos uh -huh. productos, no uh -huh. o sea no está mal. El que tú trabajes con las este con las habilidades que tienes, porque al final de cuentas como seres humanos tenemos eh, pues siempre cualidades y defectos, ¿no? Y el problema de estos este personajes ultra progres, ultra woke es que pues nos hacen a la capitana Marvel, ¿no? Que pues todo le sale bien. Exacto, sí. Que na y que aparte se avientan estos chistes de, ja, ya llegué, pobres tontos. Entonces, y todo así de, ok, sí, pero... ¿Qué te duele para que me intereses como personaje? ¿no? Uh -huh. Yo la verdad no me atreví a ver la nueva versión de Mulan. Eh, sí puedo decir que efectivamente es un personaje con mucho corazón. Me parece que este para todos es muy, muy icónica esta escena en la que sube la torre con las este, pesas, uh -huh. que, que es como ese momento, ¿no? En donde justamente mientras todos estaban buscando la manera de hacerlo por la fuerza, ella lo hace a través de ingenio, ¿no? En donde se da cuenta que si medianamente como que las amarra, bueno, es que no las está amarrando, pero como que hace como una especie de candado con ellas, puede impulsarse para subir. Uh -huh. En uh -huh. fin, eh, algo que también es muy padre de Mulan, es que creo que ella pelea contra un villano que de verdad es una enorme amenaza, o sea, incluso uh -huh. es súper imponente y luego uh -huh. le dan esta voz de, de Rubén Moya en el doblaje en español que a mí me parece, o sea, <risa> eh, es, es de verdad impresionante. Y luego aparte tiene el halcón y el halcón se ve, mara, se ve maligno, así como sí, como... Sí todo y, y aparte se enfrenta contra los unos corriendo por la por la montaña. Yo la yo tuve la posibilidad de ver la película en el cine y puedo decirles que es muy impresionante en el cine la escena del derrumbe de la de la nieve. ¿eh? Uh -huh. O sea, en el o sea, es una imagen que tengo clavada en la mente el cómo se ve este derrumbe, entonces pues sí, la verdad es que Mulan independientemente de que eh, nos llame la atención o no como personaje es una gran película, bueno, como eh, como Crush es una gran película. Y, y bueno, aparte tiene la gran ventaja que
0: es Lucero, mi novia Lucero de los 90 Ah, eso no sabía. Y, y sí, sí, era, era Lucerito. Bueno, pues aquí voy a romper un poco la secuencia de cómo venimos presentando los comentarios... ...porque en sí quiero terminar el bloque con el que me gustó más. Entonces me uh -huh. voy a brincar al que nos hace llegar Víctor Hugo Espino quien dice que su crush de estos personajes de Disney es la princesa Elsa de Frozen porque le parece un personaje okay. muy dulce y también nos señala que muy mater, muy maternal muy materno, aquí eh, bueno ese aspecto de materno no estoy seguro porque ¿Qué? en realidad, también lo estoy pensando no, ah. no, 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 bueno quizá lo podremos manejar desde la perspectiva de que de como es la hermana mayor y ella se aísla voluntariamente porque no quiere volver a lastimar a la hermana, no quiere lastimar a nadie, qué sé yo, o sea, tiene un mm. cierto elemento de tragedia y de sacrificio este, personal más allá de eso considero que sí este, pues la dibujaron muy bonita con los grandes uh -huh. ojos azules el peinado que este, pues, está muy padre como le, le pintan la trenza y sobre todo, pues tiene este número musical en donde ya se pone ese vestido como de hielo que la hace ver con una figura pues muy estilizada eh, y y, pero nos da el reverso de la moneda él nos dice que Mérida de Brave de 2012 le resulta okay. antipática no niega que su cabello mm. se ve hermoso de hecho, como que es uno de los grandes logros de la animación de Brave, el cabello de, de Mérida, uh -huh. estos rizos rojos que tiene, pero que él siente que casi toda su personalidad tiende a lo real y que él ha conocido mujeres que encajan a la perfección con esta personalidad y que a él le gusta más lo que se acerca a la ficción, pues lo que está cerca de la realidad es terrible. ¿Cómo ves, señor Geek?
1: Ay, pues es que creo que esos ya son recuerdos de guerra. <risa> como el meme del perrito. <risa> este. Pues Mérida, me cae bien. Siento que no es de las mejores películas de, de Pixar, pero tampoco es la peor. Uh -huh. O sea, es como de, de sus películas más planitas. Este, pero pues es agradable. Tiene sus momentos divertidos. Es muy tomboy. Uh -huh. Es muy tomboy. Yo sí tengo un, un crush duro con los tomboys. Bueno, con las, las tomboys de, de las animaciones. Uh -huh. Por ejemplo, esta, esta chica Atlantis. Uh -huh. Siempre, no sé cómo se llama, me parece... Era? Increíblemente atractiva. Ajá. And,
0: o, ¿O quién No, no, la no, la,
1: la, la mecánico, sí, no. Sí, 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 ella es maravillosa. En fin, este, y sí, Elsa, creo que sí tiene este, este tema. Además, es como eh, la primer personaje de, de estas jóvenes eh, de la realeza Disney que es este, que la pintan ya como una, una adulta joven, ¿no? Uh -huh. O sea, su personalidad y todo. Eh, nada más aclarar, ella no es princesa,
0: ella es reina. <ríe> sí, bueno, en el caso de Mérida, en primer lugar, sí, tiene muy marcado este factor de que es muy tomboyish, es muy masculina. Uh -huh. eh, también es muy joven. Eh, de hecho, creo que de este elenco de personajes es, un, es también una de las más jóvenes y es una de las que no tiene arco romántico al interior de su película, que algo que ha trascendido no, se trata es que sí iba a tenerlo con uno de estos chicos que se presentan a la competencia de arco, eh, pero que decidieron eliminar por completo este factor y enfocar más eh, su desarrollo interpersonal con su mamá y con los hermanos, uh -huh. no tanto con un potencial príncipe al interior de su, de su película. Oiga, no, 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 me, no me corte este chiste. Uh
1: -huh. Ella no tiene arco romántico, pero sí tiene mamá. <risa> <risa> A diferencia de las demás princesas Disney.
0: <risa> Qué cruel. <risa> Lo siento. Pero buen punto. muy, muy mordaz su, su comentario, señor Geek. este Debo decir que ya en, en su conjunto creo que la película de Brave no me gustó gran cosa. Solamente la vi una, en una ocasión en el cine y de ahí en fuera nunca he tenido la curiosidad de acercarme de nuevo y es de notar que nunca trataron de seguir contando esa historia cuando yo considero que quizá lo verdaderamente interesante de Mérida como personaje pudieron haberlo encontrado pues cuando se convirtiera ya en la reina adulta de este lugar este, y ya no enfocarnos tanto como que en, este, en esta mamitis o este conflicto que tiene con la mamá algo, en su primera historia. Algo ¿no? que
1: me que me gustaría comentar de Mérida es que el mejor, el mejor momento de Braid... Y, y de Mérida en todo Disney no pasa en su película, sino en el chiste que le hacen en este... En Ralph el Demoledor. Sí, sí. <risa> Ella es de del otro estudio, por eso no la entendemos. <risa> <risa> cuando precisamente es este chiste de que ella habla como
0: este, este inglés, eh, supongo irlandés, o no sé. Ajá, sí, sí, sí. Sí, bueno, es que allí hay que tomar en cuenta que en sí Mérida es una princesa Pixar, pero eran sí, esos sí. años en los cuales estas dos empresas Pixar y Disney ya estaban pues juntándose, Disney termina por absorber a, a Pixar, entonces la película es realizada por Pixar, pero distribuida por Walt Disney Pictures, entonces Estrictamente hablando De regreso en 2012 Mérida no era una princesa Disney Y quizá sí, por no. eso tiene esos factores eh, Pues distintos O ajenos al resto de las otras Como que no tiene interés romántico Y si sí tiene mamá como ya se el señor Es correcto Es correcto Además
1: este, Algo que me gusta mucho de es ese chiste de, de Ralph Es que en, en latino pues dijeron ¿qué demonios vamos a hacer con esto uh -huh. Y creo que le pusieron este doblaje yucateco
0: la, la, la clásica confiable. Sí, claro, claro. Bueno, pues para terminar con este segmento, Mariana Escobar este nos hace llegar un, una participación muy completa. Y ella nos dice que para ella el número uno, y a mí me sorprende que nadie más haya mencionado a este, el número uno es Flynn Rider de Tangled. Pues es aventurero, okay. divertido, pícaro, se redime por amor, lo dibujaron muy guapo y su voz en el doblaje latino es Chayanne, mientras que en inglés es <risa> Zachary Levi. Aquí debo decir que estoy totalmente de acuerdo, yo considero que dentro totalmente. de este catálogo de príncipes o héroes de Disney... Flynn Rider es uno de los más interesantes porque de entrada pues empieza siendo un. empieza siendo un bandido y que no, que no tiene mm -hmm. otro interés en la princesa, más allá del beneficio económico que le pueda representar, muy al estilo de Han solo. Pero, pues es padre, porque muy parecido a lo que ocurre con Anna y Christophe, estos dos personajes, eh, al principio se caen gordos y no se aguantan. Pero a través de la convivencia, Flynn encuentra su redención. Y a su vez este Rapunzel como que logra escapar de la relación tóxica que lleva este con la pues, con la madrastra o con la madre adoptiva. Y pues claro Quiero hacer una pausa la hoy, model, con no la... Sí. Uh -huh. con, con el último gran, 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 gran,
1: gran, gran villano de Disney. Así es. Sí, sí, sí estoy que...
0: de acuerdo. Sí, 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 sí. Es que Mother Godel es una cosa terrible. Sí, sí, bueno. Y de bueno. hecho yo creo que... El tema con Tangled y el tema también con Rapunzel es que si bien usted señaló es uno de los últimos grandes villanos de esta empresa, eh, también digamos que Rapunzel vino a poner sobre la mesa un número de ingredientes que se han ido repitiendo de manera recurrente mm. en todos sus protagonistas femeninos y es algo que, que actualmente se les critica muchísimo y es el hecho de que todos estos personajes, todas estas princesas, sin importar cuál sea en qué película sea, en qué contexto histórico sea y en qué contexto también geográfico o étnico sea, todas tienen la personalidad de Rapunzel. En el caso de Rapunzel, pues en su momento se sintió como una princesa muy fresca, así como Flynn fue un, un príncipe o galán mm -hmm. muy fresco, pero digamos que es un tropo que ha envejecido de una manera eh, horrible, pero bueno... Eh. Yo, yo
1: creo que está un poquito cerca también a la personalidad que le ponen a Tiana en La Princesa del Sapo, uh -huh, uh -huh. este pero sí, sí, sí era bastante fresca, pero mm, creo que también es un poco, este, ¿cómo se llama? Ya juzgarla con el ojo de actual, pero la realidad uh -huh. es que creo que lo que logra Disney en, en, este, en Rapunzel Sí es algo muy impresionante, porque estamos hablando creo que uno de los cuentos más sin chiste de toda la historia de la vida, porque literalmente el cuesto de Rapunzel era un príncipe iba y le pedía que le aventaran su cabello… Uh -huh y el cabello tan largo que este que subía por ahí el príncipe, ya ese era como la, sí. la, el meollo de este cuento, sí. no o sea no era como muy interesante y caramba, se hacen un, un villano tan bueno y tan interesante y un personaje que responde a lo que acaba de suceder y de hecho el novio el, el interés romántico pues también responde a eso, ¿no? que es eh, es una niña que ha estado encerrada toda su vida, solo conoce el mundo por lo medianamente que le cuenta la mamá y lee, uh -huh. y cuando cuando efectivamente, este ladrón trata de este pues de aprovecharse de ella, este eh, de su inocencia. Se enamora de la inocencia que tiene y de la capacidad que tiene de ver el mundo eh, como algo nuevo en todo. ¿no? O sea, literalmente le dedican una escena de como tres minutos a ella diciendo es que estoy impresionada de cómo se siente el pasto. no uh -huh. Y este momento en que se va y se regresa y se preocupa y otra vez la mamá. No, a mí sí me parece... Un gran trabajo que hicieron con justamente cómo funciona Rapunzel y además cuando vas a terminar con el giro final en donde, o sea, todos los héroes, todos los personajes, todas las princesas de Disney se han peleado con la madrastra, se han peleado con la reina malvada, etcétera, pero literalmente ella se iba a pelear con la que creía que era su mamá durante los 15 años de su vida, o sea, uh -huh. su conflicto era, <ríe> era absoluto, o sea, creo que más grande que eso, solamente el Rey León en, en el conflicto que tienen ahí. Exacto. Sí. Y no creo, eh. Yo creo que no, o sea, porque es todavía peor. O sea, que es peor eh, pelearte con el hermano de tu papá que lo mató. O pelearte con tu mamá que creías que era tu mamá. Y bueno, no pelearte, o sea, literalmente aventarla al vacío, ¿no? Como todos los
0: villanos de Disney. <risa> sí, claro. <risa> Nad nadie regresa del vacío. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que por todo eso Tangled es una gran película. Pues yo creo que y porque la... tiene a Chayanne. Sí, sí, también tiene a Chayanne. Bueno. Eh,
1: hablando, nada más para hacerlo, porque si no se me va a olvidar, lo de los intereses románticos. A mí algo que me gusta mucho Tangle es este diálogo final que tiene Finn Ryder, en donde primero dice. Y después de eso, nos casamos. Y le dice. Finn. Y le dice, bueno, después de que le pedí años y años y años ajá, y ajá, años que ajá. nos pudiéramos. Y eso se me hace una cosa porque es así de. En un solo momento volvieron a decir: Sí, ya no queremos que las princesas se casen con el primer cuate que ven, ¿no? Bueno, sí se casan con el primero que ven, pero por lo menos que se
0: conozcan. Exacto, sí. Bueno, eh, a continuación, Mariana nos menciona que también le gusta. Bestia de la Bella y la Bestia porque es bipolar pero Plank. de buen corazón y también John Smith porque es un galán que va despacio pero seguro y quiere cambiar el mundo para estar con eh, Pocahontas insisto en el caso de John Smith pues, nunca me ha parecido un gran eh, personaje y también pues creo que. Eh, una de esas pocas parejas de los clásicos noventeros de Disney que también tienen tiempo de enamorarse son, son, enamorarse son precisamente pues Bella y, y Bestia y también mm. está presente ese gran elemento de no, la no, redención Si usted considera
1: el amor como si usted considera el amor como el síndrome de Socolmo
0: ¿no? eh, eh, sí, sí, también tiene un poquito de eso. Tiene toda la razón, señor Geek. Y pues nos dice. que los peores de todos. Son el príncipe Eric de la sirenita y el príncipe raro de Blancanieves. Así lo, así lo escribió ella. Claro, el príncipe de muerto. Aquí debo agregar algo que me pareció muy chistoso y tampoco tan sorprendente. Que es que pues mandé esta imagen en la cual aparecen los rostros de muchos de estos príncipes Disney y varias chicas me preguntaron quién es el de en medio y el de en medio era el príncipe de Blancanieves eh,
1: es que es no no tiene ajá. es
0: que hay que tomar en cuenta que el príncipe no aparece ni cinco minutos en la película solo aparece al <ríe> y final se la lleva. y este pues eso no, no hace nada entonces algo que no no sabe quién no hace nada los enanos <ríe> ah bueno también o sea
1: llega un extraño completamente desconocido y se lleva su Niña que están cuidando, Ah, bueno, perdón. pero quizá <risas> los enanos
0: al verlo dicen, ah, pues es el príncipe, quién sabe de dónde, quién sabe este, cómo llegó hasta aquí, pero es el príncipe, ¿no? Y pero, quién sabe por qué besó a la muerte. Este, Hay que tomar en cuenta este, que, bueno, así como se critica mucho que estas princesas eh, uh -huh. son una mala influencia para las niñas y han venido a sembrar estereotipos negativos y demás algo que se pasa muy por alto es que estas son películas en las cuales muchas veces el personaje masculino o el interés romántico solía estar totalmente invisibilizado era el personaje sí, sí. más pusilánime de toda la película al grado que pues, pues allí tienen al príncipe de Blancanieves muchas ni siquiera se acordaban de él no lo reconocen al momento no, de, yo creo ni nombre tiene no uh, uh -huh. si, si tiene un nombre yo no lo no lo conozco pero o sea vamos son, es un personaje tan pequeño y tan minúsculo que eso no, no te acuerdas de él y ni siquiera sabes eh, cómo, cómo se llama entonces eh, creo que una reflexión que podemos llevarnos es que cuando estaban planeando estas películas allá en los Estados Unidos yo creo que pues en todo momento la idea no era que la niña se enamorara del príncipe. Yo creo que la finalidad sí. era que se enamorara de la princesa y quisiera ser la princesa y quisiera tener el vestido de la princesa, etcétera etcétera, entonces y, y, y de alguna manera uh, la,
1: la, la moraleja no porque por ejemplo la moraleja de Blancanieves es no confíes en los extraños uh -huh. que es bastante contradictorio porque básicamente Blancanieves termina viviendo con siete hombres que no conoce
0: y se va con uno que no conoce, pero bueno, sí sí pero bueno por allí me señalaban en otro comentario que igual les parecían películas muy negativas para las niñas porque es eh, por estas películas es que lo, luego se enamoran nada más de hombres con dinero con ciertas eh, características sociales y yo pienso pues no, antes me preocuparía Que estando que, que se enamoren De pues tipos sin personalidad sin También,
1: también este, Ese comentario También son los recuerdos de guerra
0: Bueno sí, pues sí, sí. Con eso llegamos al final de este Bloque, vamos a escuchar la última canción Del programa y también regresamos con la última Tanda de personajes los bloques musicales lo que acabamos de escuchar es un tema muy 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 de finales de los años 90 esto, esto se tituló Beautiful Stranger el cover corrió a cargo de Isabel, solamente mm -hmm. se presenta así en su canal de Youtube ella colocó este arreglo allí en 2021 y por supuesto que esta es una canción original de Madonna de 1999 muchos de ustedes seguro la recuerdan de la segunda película de Austin Powers que fue una de las grandes comedias precisamente claro. de ese año esta canción fue escrita por Madonna y también por William Orbit debo decir que me gustó mucho la versión que hace esta chica una versión en la cual de hecho ella toca todos los instrumentos y también canta y bueno, señor Geek, hemos llegado nice. a la última tanda de participaciones y, y por ende de personajes de esta empresa que estaremos comentando y creo que aquí, que también, aquí también encontraremos algunos eh, temas interesantes que tratar. Y vamos a comenzar con el comentario de otra amiga de este podcast que es Blanca Aurora, quien nos dice que para ella los mejores príncipes Disney son Aladdin por carismático, Shang de Mulan por guapo e inteligente, Hércules, Milo por diferente okay. y también nos agrega a Robin Hood.
1: Oh, bien olvidado. Ajá. <ríe>
0: Eso es a, lo que iba, es a lo que iba. Yo creo que de pronto, sobre todo en estas películas en las cuales los personajes son animales antropomorfos, es un poco... Difícil uh -huh. o hasta ruidoso sentir eh, esa pues si no atracción, sentir como que ese gancho con algunos de estos personajes, pues precisamente por eso, porque lo que estás viendo es un animal antropomorfo. Entonces me llama mucho. Sí. El... Señor Erasmo, quiero. Quiero comentarle que hay gente que dibuja. Ah, sí.
1: Sí, sí, lo sé. Eso. Lo
0: sé perfectamente. Pero bueno, me llama la atención que Blanca nos haya agregado al final de su comentario a Robin Hood y que también sea la única que mencionó a Shang, que es el interés romántico de Mulan. Sí, sí. Un personaje que de hecho se escribe originalmente para... Esta adaptación de Disney a la cual pues se le ha criticado mucho que es una versión muy 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 libre de la leyenda de la doncella Mulan y pues tan libre que eso le inventan un interés romántico pero es un interés romántico que tiene como tal este elemento chusco de que es el general severo de hecho es el hijo de uh -huh. el pues gran general de China pero llegado a cierto punto pues eh, primero eh, es, es muy curiosa la dinámica entre estos dos, porque Mulan se está haciendo pasar por un hombre y en un principio demuestra ser un soldado en sumo incompetente y Shang no le tiene paciencia, uh -huh. este, pero conforme Mulan va saliendo adelante gracias a su ingenio, pues a Shang le empieza a causar ruido de que <ríe> parece que empieza a sentirse atraído por, <ríe> por estos
1: Sí, efectivamente le empieza sí, a causar sí, sí, ruido. Sí, pero
0: <ríe> digamos que todo al final del día está bien cuando descubre muy aliviado que todo ese tiempo, eh, pues, este recluta, que no me acuerdo cuál es el nombre masculino, él. Ajá, Pink. este Pues ha sido, una, ha sido una chica y como que al principio tiene su coraje, pues, ¿no? De que hasta lo expulsan este, por haberlos <risa> engañado y ya después el mismo emperador de China le dice que la flor más hermosa es la que crece en la adversidad. <risa> y se va a buscar. Pues yo, yo, yo quiero decir que,
1: que, que todo al final sale muy bien para Ajá. Mulan porque, porque este
0: Chang este, literalmente le dice, viste. <risa> Sí, sí, supongo que un poco y debo decir yo creo que de nuevo regresando a la versión live action algo de lo que le pega es eh, no solamente que cambian mucho la personalidad de Mulan sino que quitan las canciones que yo creo que las canciones son de lo mejor de la película mm, y, no hay un, y no existe el personaje de, de Shang porque insisto es original de Disney no lo mencionan en la, en la leyenda. Y pues es quitar esa dinámica tan simpática que tenían estos dos. Bueno, eh, Blanca también nos dice que para ella los príncipes de las princesas clásicas son aburridos. Es decir, el príncipe Felipe, el príncipe encantador o el príncipe Charming de la Cenicienta y también el de Blancanieves uh -huh. y que en su opinión John Smith no tenía ningún tipo de química con Pocahontas.
1: Chino, sí, tan no tenían química que literalmente no se queda con él, y e históricamente tampoco. Sí, no, no, no.
0: <risa> incluso, este, pues por allí hay una secuela que ya salió directo a video de Pocahontas, mm -hmm. en donde incluso se, se da una especie de triángulo amoroso cuando Pocahontas se va a Inglaterra con él. Eh, digamos que estos dos de plano nunca estuvieron destinados a estar juntos porque en la historia real pues no, no es algo que tampoco ocurre pero Blanca nos señala, y, y e igual yo creo que esto es este muy recurrente que para colmo su príncipe favorito ni siquiera es de Disney pues a ella el que más le gusta es Dimitri de Anastasia porque era un tipo con labia y ah, muy, muy atractivo
1: es correcto. Es, es como el proto Flynn Rider, ¿no? Es como eh, del sí, estilo.
0: Eh, exactamente. Me ganó el comentario. Yo creo que Dimitri de Anastasia es <ríe> el equivalente de Flynn Rider. Y cabría preguntarse si no son tratos que copian deliberadamente al momento de crear este segundo personaje. Bueno, a continuación, Sergio Vázquez nos dice que su top 3 son Jane de Tarzán, Bella de la Bella y la Bestia, y... También me sorprende que nadie más mencionara a esta Esmeralda del de Jorobado de Notre Dame, pues son mujeres hermosas, inteligentes y subversivas.
1: Sí, claro, claro, ¿no? Sí, este. Creo que Esmeralda sí es un
0: diamante muy cañón. Re regresando a un programa que hice hace tiempo con el señor Preire en donde mencionamos pues, eh, justo el jorobado de Notre Dame, pues algo que él señalaba es que en su momento la voz en el doblaje, bueno el la voz en inglés de Esmeralda era Demi Moore, y tomando en cuenta que ese oh. mismo año Demi Moore eh, apareció en esta película malísima de striptease <risa> pues un, 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 uniendo los puntos pues podías deducir que quizá Esmeralda se dedicaba a hacer otro tipo de bailes sí, sí, sí. <risa> Pues mire,
1: yo solo puedo decir que los noventas le deberían desagradecer mucho a Demi Moore haber hecho eso en su máximo prime, pero pues la película es muy mala. Aunque es, es entretenida, ¿eh? O sea, es un, una película muy palomera.
0: Yo creo que es de esas películas que entretienen por lo tontas que son.
1: Ajá, ajá, es como tipo estas de Rápido y Furioso, las últimas o algo así, pero bueno, no es el caso. Pero, tem, pero sí es crush mío, <ríe> si sí, mi Demi Moore de los noventas es crush mío, todavía y aparte vea lo bien que me trata mi Bruce Willis señor o sea todo bien ahí todo bien yo yo el día sí yo si un día me quedo como Bruce Willis quiero a alguien como Demi Moore a mi lado pero bueno este sí Esmeralda la verdad es que para mí es uno de mis grandes 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 crush de de, de este de la animación además pues está hecha totalmente para eso porque es literalmente la piedra angular de de, de la de la película o sea si Esmeralda no era una cosa tentadora no había
0: película. Sí, porque a fin de cuentas allí se hace también un triángulo en el cual pues, descubrimos la motivación o una de las motivaciones de Frollo para hacer todas estas cosas horribles que lo vemos hacer. Es que, 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 que eh, pues él quiere, uh -huh. él quiere Esmeralda para sí, a pesar de que pues, es digamos un trato contradictorio en vista de que él odia a esta gente romaní.
1: Que Disney tuvo que hacer ahí muchas, muchos malabares para Frollo, porque lo hicieron un juez, ¿no? Pero pues, a, a gran a este a, a corto vista se nota que pues literalmente es una especie de figura del, de
0: la iglesia. Eh, sí, sí, porque a fin de cuentas también vemos que tiene tratos como de ser un eh, fanático religioso que yo creo que sí, sí. fue un villano muy arriesgado para la época es un villano muy incómodo canción. porque tiene un considerable eh, factor sexual como parte de su desarrollo y algo que comenté con el señor Pereira es que pues estos villanos ocasionalmente sí lo tenían, como es Jafar pero en el caso de Frollo uh -huh. es algo que está muy presente es muy visible entonces, Literalmente canta una canción sobre eso. Sí, sí, canta, una, canta sobre eso. Entonces, eh, coincido igual. Creo que Esmeralda es de esos... Personajes súper atractivos que vimos en la animación de los años eh, 90. Esta escena introductoria en donde aparece bailando ya hace en el close-up y se le ah, cae verdad. el vestido del hombro. Y así dices, wow. wow.
1: <risa> ah, al fin sé de dónde viene eso. Continuamos. Este, bueno. fíjate que yo recuerdo de niño cuando veo la, la película El Jorobado.
2: Uh -huh.
1: eh, no recuerdo cuántos años tendría, pero pues menos de 12 yo creo. Y yo no entendía muy bien cuál era exactamente el conflicto de Frollo, ¿me explico? Está tan bien armado que sea como tan sutil pero como adulto lo ves y es claro, o sea, ya entiendo perfectamente cuál es la situación, pero yo pensaba como que su conflicto era como racial, ¿no? Como que él odiaba a los gitanos por ser gitanos y de hecho en algún punto, creo que se lo dice, ¿no? al, al Como jefe de la policía, que son ah, sucios feo. y ladrones y no sé qué, uh -huh. ajá, y ya, ¿no? Pero yo pensé que ese era el conflicto como niño, entonces creo que es un gran momento de Disney logrando hacer que... Es de, sí te voy a decir por qué lo odia, pero no te lo voy a decir tan así, lo va a cantar y pues va a cantar que su culpa es una gitana. Muy, muy gran villano, muy, muy, muy guapa muchacha.
0: Ya, adelantemos porque yo creo que yo puedo seguir hablando de Disney horas. Bueno, pues nuestra siguiente participante igual me encargó que no mencionara su, su nombre, nada más la voy a referir aquí como Sara. Eh, y ella nos dice que su crush es el príncipe Eric de la sirenita, aunque está consciente de que es un personaje sin mucha personalidad y que al final del día tampoco tiene pues un gran desarrollo, no tiene mucho que hacer en la película. Eh, yo creo que si lo hemos de comparar con otros como el de Blancanieves pues sí, sí tiene mucho que hacer porque a fin de cuentas participa en la batalla final contra Úrsula pero claro el, que el no puede. A Úrsula. Sí, 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 pero pues claro que no puede ser el foco central porque el, la protagonista es, es Ariel y tenemos que estar totalmente enfocados en ella y yo creo que tiene un poco también esto que usted comentaba de El Príncipe de Cenicienta de que pues al parecer se enamoró a primera vista de una de, de una chica pero cuando se mm la vuelve a encontrar, no no la reconoce. No sabe quién es. No, pero, pero
1: está bien, ¿no? Porque de alguna manera él tiene el pretexto de que como que naufragó y bueno, estaba
0: quedándose inconsciente.
1: Sí, 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 está como yéndose. No, pero siento que, a diferencia, por ejemplo, de otros príncipes, a pesar de que es muy poquito el tiempo que le dan de exposición, sí, sí logras entender por qué hacen match ellos. Literal es lo que les dicen, ¿no? Yo quiero conocer como más del mundo, quiero saber más de esto y no solamente ser un príncipe, ¿no? Cuando le están develando esta estatua que le hacen. No no, no uh -huh. sé si era la estatua, sí, ¿no? Uh -huh. No, no es la estatua, porque la estatua está hundida y es otra cosa. Pero bueno, le están enseñando, no recuerdo que ya le hace este mensaje, esa mención y pues justamente no Ariel también trae esta onda de que quiere conocer más del mundo y pues además eh, los dos son príncipes, o sea es de las pocas princesas que además este, eh, pues está instalada en la realeza en el momento en que conoce a su príncipe, las demás están sufriendo cosas raras, ¿no?
0: Ok, sí, sí más o menos y concluye Sara diciéndonos que los peores son los de Blancanieves y el de Cenicienta porque se ven muy afeminados y aquí debo estar totalmente de acuerdo en el caso específico del de Blancanieves, pues incluso parece como le remarcan mucho los labios, uh -huh. pues parece que los tiene pintados y en el sí, caso sí. del de Cenicienta igual como que lo dibujan muy, pues como que muy finito. Pero termina mm. viéndose, no lo sé, con, por las posturas que, y los ademanes que tiene, pues sí, sí son personajes que se ven muy afeminados y desde niño como que tuve esa percepción como que, no lo sé, no, no tienen yo, un muy masculino. Yo siento que, masculino. que
1: tratan, sí, sí, que tratan como de mostrarlos justamente, ¿no? que son como muy delicados, porque son príncipes, no o sé, sea, son como tan, tan, este, tan de la realeza que hasta son muy finos para moverse, para caminar, sí, el de Blancanieves tiene el labio pintado totalmente, insisto Felipe, sí es, sí tiene su momento de, de, hombre de acción, y creo que es el príncipe con más, incluso ni Eric, eh, digo, Ni Eric uh -huh. tiene tanta, tanta tanta batalla contra su villano. Por ejemplo, me está tratando de acordar de Blancanieves, y creo que los enanos son los que tiran a la, a la bruja malvada, al este, bueno a la reina malvada, al, al barranco. Así en, es. en Disney no es bueno caerse si eres malo este así es. okay pues sí por ahí iba mi comentario de de, 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 de mi Hércules y de este de John Smith que John Smith también se le ven así como los lados pintados
0: en el caso específico del Príncipe de Cenicienta, hay que recordar que esa película tiene no una, sino dos secuelas que salieron directo a video. Oh, sí. Y algo que se ha señalado es que no es consistente el color de sus ojos porque en la película original son negros. En una de las secuelas son cafés y en otras son verdes. Pero también mm. yo creo que estaban conscientes de que sí les quedó un poco... Este, afeminado en la versión original y en las otras películas no solamente le dan más cosas que hacer, sino que también tratan de dibujarlo pues con una quijada más eh, redonda, con el peinado uh -huh. este un poquito diferente, o sea, como que si sí tratan de darle un giro para hacerlo pues supongo que más atractivo <ríe> y que y, no y se vea tan Y de hecho en esta Ajá. Ajá.
1: En, en esta secuela que este que es como de las queridas de, de las directo a DVD Uh -huh. Tiene este momento ¿no? en donde está como peleando con su papá y por ahí creo que también tiene como esa escena de acción en este uh -huh. en, uh -huh. la, en la de los tres deseos o algo así, ¿no? que creo que la va a rescatar de la calabaza maldita, es uh -huh. como enredada esa parte.
0: Sí, 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 digamos que tratan de corregir un número de errores que tuvieron con el personaje en su primera es... aparición.
1: Y es que seguramente por ahí iba la tirada, ¿eh? porque acuérdese que en los noventas, ya para 2000, eh, cuando está totalmente instalada esta onda de los juguetes de acción para niños, Disney trata de sacar su línea de héroes, ¿no? Entonces principalmente era Hércules. Este, por ahí tenían Aladín y otros tres, cuatro juguetes más. Entonces yo creo que sí, digamos, tenemos que darles cosas que hacer heroicas a los príncipes. Para pues igual en una de esas ver si, si clavan, ¿no? Pero la verdad es que se quedó más bien como en Aladín, en Hércules y en este Tarzán. De Tarzán sí hubo como muchos y era esta línea, eres, eres de acción Disney. Y había uh -huh. una serie de figuras.
0: Ok, ok. Bueno, a continuación, Chunk nos dice que para él el top, la más sexy, es Ariel. Eh, ¿Mm? Porque es pelirroja y sale encuerada. Pues, pues no precisamente, pero pues tomando en cuenta que eh, mucha de esta historia ocurre en, en el mar o en la playa, pues bueno, eh, aunque también tome en cuenta que cuando se convierte en humana, pues pasa prácticamente todo ese arco usando un vestido largo. Entonces, digamos sí, sí. que un, cambiando una cosa por la otra. No, eh, pero es que de
1: verdad, cuando, cuando recibe piernas es la princesa Disney y de hecho está considerada como la que más más piel ha enseñado de todas las princesas Disney habidas bueno, a Bueno, pero es que creo que es... <ríe> es uh, necesario.
0: Más allá de necesario, creo que es obvio. Creo que habría sido una tremenda uh -huh. incongruencia que Úrsula la, la, le diera piernas y de la nada le apareciera el vestido o hubiera salido con mayones, una cosa así. Bien, uh -huh. el siguiente comentario igual me parece muy interesante... Eh, de nuevo esta chica me pidió no mencionar su nombre nada más la voy a, a referir aquí como la señorita G y ella nos dice que eh, muy por el contrario de lo que ha ocurrido con otras que para ella el que más le gusta es el príncipe de la bella durmiente porque peleó contra un dragón Ya señaló usted eh, Le digo, que, que le este digo, es como... un
1: dragón, el
0: jardín de espinas Los, los seres del inframundo Ajá <ríe> este, Y está igual que Sara Ella dice que el, el más guapo es el de la sirenita El príncipe Eric, pero muy Que guapo. no le termina de gustar Porque pues porque es tonto <ríe>
1: Sí, sé. No, no me parece. Eh, lo que sí quiero decir es que por ahí sabe usted la historia, ¿no? De que Aladín eh, está hecho clavadísimo para que se vea como Tom Cruise, ¿no? Uh
0: -huh, creo uh -huh. que
1: incluso en algún momento tantearon que Tom Cruise fuera el, el actor de voz. Y bueno, no se logra. este Pero creo que Eric también va por ahí. O sea, como Tom Cruise creo que era como la, este, la imagen de la belleza masculina en esos años. Uh -huh. Si se fija, también tiene muchísimo, o sea, de... De de cómo esta onda Tom Cruise esca, eh, que el cabello negro, la quijada, todo. Un poco. No, no le ponen la altura. Sí, poco. sí, yo
0: siento que están muy por ahí. Uh -huh. Ok, bueno, también la señorita G nos dice que le parece muy atractiva la versión humana de Bestia, para variar una a la mm, que le gusta la versión humana y no la versión furra.
1: Si sí, no, es que efectivamente... Eso lo he comentar hace rato que estábamos platicando de La Bella y la Bestia. Creo que a todas las chicas les decepciona mucho cómo se ve. Y también le hacen esto como de los labios como pintados. eh. Pero sí es que la versión furra es como muy... No sé, como muy masculina,
0: muy varonil. Uh -huh. Y cuando lo vuelven humano es como muy... Ok, ok. Bueno, como anécdota nos agrega que... Ella lloró desconsoladamente en el cine cuando Gastón apuñaló este, a la bestia en esta película, tanto así que un señor, pues un señor cualquiera, se acercó este, a, a, con, a consolarla, a tratar de consolarla, <risa> porque la <risa> vio muy feo, triste.
1: Por... Qué, qué incómodo de todos modos, pero qué feo. Este Quiero, quiero darle dos segundos al tema de Gastón. Eh. Ajá. ¿Gastón es un villano de Disney? No sé. A ver, a Gastón le dijeron, oye, la muchacha más guapa del pueblo Inert buena con todos, está secuestrada por una bestia en el castillo que está hasta el fondo, embrujado, al que todos le tenemos miedo. Gastón fue y vio efectivamente un monstruo que había, sí efectivamente secuestrado a la bestia, junto al pueblo y la fue a matar, y cuando yo le dije, no lo mates, yo lo amo. No lo sé, Binder.
0: <risa> es, un, o sea, es una buena reflexión, señor Geek, sí.
1: O sea, Gastón puede hacer lo que le piden? Oye, la secuestró un monstruo que esté en el cascamón. un monstruo? Sí, un monstruo.
0: Bueno, pues vamos a ver. Y bien, para concluir con esta participación de la señorita G, ella nos dice que si se pone furra, le gustan Simba y Robin Hood. Sí. Bueno, eh, a continuación, Raúl Terán, otro de los escuchas, me consta, muy frecuentes de este podcast, él dice que destaca Gracias. por su belleza a Jazmín, también a Tiana porque ella desea encontrar a alguien que quiera crear algo junto con ella, con uh -huh. todas las ganas. También a Megara porque es la chica coqueta que te va a romper el corazón por un <risa> despecho previo. Yo creo que aquí lo describió Magistral. Y a Esmeralda porque tiene un toque pícaro, rudo, pero ligeramente maternal. ¿Cómo okay. ve?
1: Me, me, me genera un poco de incomodidad el tema de la, de que van dos veces que nos mencionan el tema materno. Mm -hmm. Fred estaría muy contento <risa> con ustedes. El señor que está sacado de onda, pero porque soy una persona normal, común y corriente que no entiende de esas cosas psicológicas. Este. Eh, y sí, o sea, este tema de, de estas este, chicas, pues sí, es como padre, ¿no? O sea, creo que. Ya lo habíamos platicado el señor Erasmo y yo, ¿no? Que efectivamente, creo que Disney nos entrenó para que nos gustaran estas tipo, estas chicas como pues sí no como más este pícaras rudas este como más este dirían, dirían los de los de Monterrey bragadas <ríe> este con con esta fuerza no y sí creo que Megara este Esmeralda eh, son como las, las protagonistas femeninas más este mm, bueno no protagonistas pero bueno las,
0: los intereses románticos femeninos como con más carácter no sí sí yo creo que destacan en la lista precisamente por eso y también nos menciona raúl que aunque blancanieves y aurora son las perfecciones hechizadas y destinadas a ser salvadas por un beso su recalcada perfección las hace planas sí sí podríamos decir que eran algo así como mary sus de su tiempo señor geek Sí,
1: eran como esta, eran como este cono de la mujer, pues, este, hogareña, perfecta, exacto. O sea, en ese momento pues así la presentaban, Era como el, el sueño ideal de un de un príncipe, una chica que, y por ejemplo Blancanieves, pues se ve que les había todo, o sea, literal creo que les usa los calcetines, les hace de comer, uh -huh. y eso sí, los pone en cintura, eso es, eso creo que poca gente lo de Blancanieves, eh Blancanieves llega y ve una porquería de casa y le dice, oigan, chavos, ¿qué les pasa? Y los pone en cintura, dice, a ver, aquí se lavan los trastes así, o sea, uh -huh. si bien lo hace ella con los animalitos, sí los empieza como a ordenar a los enanos, no Y era una niña de los años cuarentas. Uh -huh, bueno, uh -huh. o sea, cuando se hace la, la película, ¿no? Es uh -huh. como de los 40-50, ¿no? Pero es que finales ya, de es, los 30. Es como, ella es como del
0: siglo, no sé, como 12. <risas> eh, no, no tanto, pero bueno. Eh, nos da también, bueno, nos deja un eh, dato curioso sobre el personaje de, de Megara que mm. le parece la más interesante de todas estas chicas Disney... Claro. porque inicia esta historia como un personaje que no tiene esperanza ni motivación... y su cambio de corazón es gradual... y también, eh, si nos fijamos, al principio sus movimientos corporales y sus expresiones faciales... son muy parecidas a las de Hades... porque empieza la historia siendo wow. pues una villana secundaria... Pero conforme te acercas al final de la película, incluso la forma en que la dibujan es menos angular. Sus, mov y sus movimientos son más delicados y sus expresiones son más parecidas a las de Hércules.
1: Ok, eso sí nunca lo había notado. A, a mí
0: me pone a pensar que Raúl ha Ajá. visto esta película muchas
1: veces. ¿eh? Segura, no, ahí vale la pena. Cada, cada segundo con Hades vale la pena. O sea, puedes ver solamente... Debería haber una de Scoot. Así, ah, puro Hades. <risa> y, y que salga Megara en ratitos, porque si sí es tan bueno que vale la pena. Y, y bueno, Ricky Martin, no, es que sí, todo es bueno, no. No hay nada malo en esa película, véanla todas las veces que sea necesario. <risa>
0: Danny de DeVito también, bueno, es, me encanta, me encanta. Es malo si hemos de compararla con el material de origen, pero bueno, o sea, yo no. creo que es el, ese tipo de cosa que si no te pones a... Eh, si no te pones quisquilloso con ese tipo de cuestiones pues sí la puedes di disfrutar bastante pero, pero ni,
1: ni los griegos se ponen de acuerdo señor Erasmo a ver estaba Hércules y luego nos sacaron a Sansón ya los este o sea y, y de repente que Hércules era Gilgamesh o sea dices bueno ya así ni entre las religiones antiguas se ponen de acuerdo que Disney puede hacer lo que quiera
0: bueno digamos que en todas <ríe> estas antiguas civilizaciones había un mito común de un eh, héroe poderoso y grande que viene a sufrir un destino trágico por causa de una mujer o de varias mujeres? O sea, bueno, no. <risas> vamos este, entrando a la recta final de esta emisión especial con otro comentario que me pareció muy interesante. Creo que de los más interesantes que nos dejaron, que es el de la señorita Chio. Ella nos dice que oh. el príncipe más guapo es el de Cenicienta y que también tuvo un muñeco tipo Ken de él. Ok, eh, Quiero suponer que quizá hubo una versión de Barbie este, pues con motivo de Cenicienta y Ken salía con el traje del de Príncipe Encantador. Quizá eso es a lo que se refiere. Me dice que también le parece muy simpático, muy simpático Hércules porque es muy chistoso. Y nos hace una pregunta muy interesante a propósito de Shang de Mulan. Mm -hmm. eh, ya mencionamos antes que quizá eh, pues los personajes de esta cinta en su momento no nos llamaban tanto la atención en este plano porque no encajan con digamos los estereotipos de belleza occidentales pero ella nos pregunta si acaso con el auge económico que tienen ahora países como China y Corea y también con el auge del K-pop se revalorará el atractivo de un hombre asiático como Shang
1: o sea, nosotros tenemos que decir si Chang nos gusta, porque tiene dinero. A mí sí.
0: <risa> no, yo yo pero, sí me
1: vi. Quiero que me dé tarjeta de crédito y todo. <risa> sí, ya entendí la pregunta. Pues yo creo que sí, eh. O sea, pero el tema es que creo que sí los dibujaron como muy planos, no. Por ejemplo, creo que toda esta onda de los idols K-pop y demás sí se han encargado mucho de, de de acomodarles muy bonito el pelo y el traje y todo. Y la verdad es que pues los el Chang en Mulan es como un personaje muy muy, muy plano, o sea, muy tosco, y deje de tosco, es como muy plano, por ejemplo, ve a los amigos de Mulan y tienen como muchas características muy específicas, ¿no? O sea, uno está muy peludo y los manotes, estoy echan. es como, es como, se me imagina como un Ken justamente, o sea, que Ken es así como un personaje plano al que lo puedes vestir como tú quieras. Uh -huh. Oh, por ejemplo, eh, en esta onda de, de Robin Hood, que me he burlado mucho, pero voy a ser honesto. O sea, el tema es que el personaje es muy carismático. Es un personaje, eh, pues es nuevamente, no este, este personaje socarrón, este personaje, este, eh, este bandido, este amable a los Robin Hood, <risa> este que, que, que es este que enamora por eso, como usted decía, no, como este Han Solo, no. Uh -huh. Y, y Chang y todos los demás. Chang está como en esta línea de los otros príncipes que son príncipes muy este muy planos. O sea, Chang viene a hacer su su, su papel de que es justamente como usted platicaba, no este eh, entrenador, este capitán duro para hacer pues, finalmente una prueba para Mulan para que logre convertirse en en su propia leyenda, ¿no? Y, y que logre vencer este obstáculo para que ahora sí vaya y derrote a este uno
0: de tres metros. Ah, también hay un cambio, aquí hay un cambio cultural muy interesante que señala la señorita Chío y es el hecho de que de regreso en los 90, de este lado del mundo, pues un, una persona asiática difícilmente destacaría en este medio como un sex symbol y en cambio actualmente si nos fijamos en eh, pues el tipo de hombre que le gusta a chicas jóvenes, eh, uh -huh. que forma parte de estos conjuntos de K-pop, pues todos esos son hombres asiáticos, hombres asiáticos que de hecho están adoptando para sí eh, rasgos y elementos muy occidentales a fin de es cuentas, correcto. pero eh, pues... De regreso en los 90, en los 2000, usted jamás se hubiera imaginado que las chicas se volvieran locas por alguien que se ve así. Y para prueba, pues mire cómo eran, por ejemplo, los Backstreet Boys, cómo era NSYNC y cómo eran todos estos conjuntos. No te, ninguno de ellos tenía un, un, un asiático.
1: Es lo que, es lo que iba. De hecho, como prueba, pues es lo que justamente pasa con Mulan. Eh, como usted sabe, en la versión china de Hombres de Acción la canta Jackie Chan. Uh -huh. eh, y... En ningún momento Disney se planteó buscar una estrella, pues este, china, eh, lo suficientemente representativa para que cantara la canción eh, en inglés, ¿no? Evidentemente tampoco lo pensaron con Jackie Chan, que lo hubiera podido bien hacer. O sea, en otro tiempo, en este tiempo. Eh, si hubiera algún símil algún de Jackie Chan en popularidad en Estados Unidos, pues él cantaría las dos versiones en español, y en, bueno, en inglés y en chino.
0: Uh
1: -huh. O sea, entonces sería, vamos a suponer algo, bueno, una película similar a Mulan, pero con coreanos, pues sí, yo creo que tendríamos por ahí a, a Jungkook cantando en inglés y en, este, y en, y en coreano, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es un hecho. Sí. Digo, sí. Y eso pues lo dice, porque Jackie Chan era una estrella del tamaño suficiente... ...para que hubiera podido cantar en inglés y en, español, en, inglés y en chino la canción... ...y solamente llegó a, a la versión china.
0: Así es, así es. Bueno, eh, por último, la señorita Chío, pues tiene la perspicacia suficiente... ...para notar que en realidad pues estas franquicias de Disney... No solamente están limitadas al terreno animado y es la única que mm. nos trae a la conversación un personaje live action de Disney y se trata nada menos que de, dice que de hecho su favorito de todos es Michael Moscovitz de la película The Princess Diaries. Okay. Yo, yo no sabía sí. que Anne Hadaway era, era princesa de Disney, no sabía que esto era una película de Disney.
1: No lo habíamos pensado, claro que sí. <risa>
0: <risa> y,
1: y cumple con todo, ¿eh? Y además tiene la voz de, de este. De la, de la niña bonita de, de los este. De las, del doblaje. Esta. esta ah, este. Christine Bird. Uh -huh. Es la uh -huh. voz
0: de la niña guapa de la, del doblaje ah, del latino. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, sí tiene toda la razón. Eh, en cuyo caso. En cuyo caso, ahora que la señorita Chio lo trae a colación, debo decir que creo que también una de mis princesas favoritas es <ríe> este, la de The Princess Diaries. ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí, no, es, es una mujer muy, muy guapa y sí, se, se merece nuestro corazón y por eso le permitimos que sea tan princesa Disney como ella quiera, porque lo es. Legalmente lo es, como es la ibleya
0: Exacto <risa> Bueno pues hasta ahora señor Geek Yo creo que la plática ha estado muy padre Muy amena, muy alegre Pero desafortunadamente Tendremos que terminar Nada más y nada menos que con el comentario De ese maloso Y horripilante Uf. señor Pereira
1: yo, yo por eso le pedí disculpas A Fermina, perdónanos Fermina No era por Erasmina, <risa> no era por mí, Sino por el horrible y
0: horroroso y verde Señor Pereira En navidad bueno, eh, el señor Pereira nos dice que para él la más interesante, carismática y atractiva de las princesas Disney es Rapunzel, por, okay. porque su historia de crecimiento es a través de experiencias, descubrir el mundo y adentrarse a lo desconocido, es un personaje muy positivo con un lado gracioso. Eh, debo decir que aquí estoy muy de acuerdo creo que también Rapunzel es una de mis favoritas más allá, a pesar de este hecho que ya señalé de que de ese punto en adelante todas las princesas Disney tienen la misma personalidad uh -huh. el hecho de que ella fuera la primera en tener esos tratos este y también por el romance que tiene con Flynn por el todo el desarrollo de personaje pues sí creo que es uno de estos personajes que podemos decir resultan eh, muy ricos y también creo que pues, también tiene su propio makeover al final, ¿no? Cuando decide sacrificar algo que es muy preciado oh, para ella, sí. que es su larga cabellera y que incluso deja de ser rubia y se le pone el cabello este de un color oscuro. Castaño. Y para colmo sigue viéndose muy bien. Sí, claro,
1: claro. De hecho, hay, hay como para. No, no sabes con cuál quedarte, con qué versión. Este, algo que quería comentar de Rapunzel que, que no dije hace rato, es que eh, tiene una cualidad de... Eh, que no había tenido otra princesa Disney y es que es una princesa que es capaz de luchar a pesar de que no conoce el mundo eh, tiene dos maneras de resolver conflictos la primera es hablando porque efectivamente tanto que en el bar, cuando les cuenta su sueño, como con el caballo uh -huh. logra razonar, pero cuando no puede razonar, tiene un sartén con el que te puede descontar <risa> y, y literalmente en el póster sale con el sartén y me parece muy sí. divertido que eh, creo que es la única princesa de Disney que tiene un arma <risa> Y Mérida, y Mérida que tiene un arco, pero ella tiene un arma y es un sartén y es muy efectivo, aparte debe ser un sartén de estos victorianos, no de, sé, o sea, de hierro
0: colado, sí, ajá. ajá, ajá, y bueno, para terminar con la participación de ese... Terrible señor Pereira y bueno, y verde. Esto, creo que viene a complementar mucho lo que ya nos dijeron otros eh, a través de sus participaciones. Él nos dice que a medida que pasan los años, las princesas clásicas han ido perdiendo su impacto. Por ejemplo cenicienta y la interpretación errónea de que estas películas enseñaban que las niñas debían esperar a que el príncipe azul llegara a sus vidas. Hay que tomar en cuenta que antes las mujeres casi no ingresaban a la vida laboral o no eran independientes y que él piensa que estos personajes y estas películas pues sí influyen en el desarrollo afectivo o romántico eh, sobre todo cuando las vemos en la adolescencia y que generan un impacto pues profundo, pero tanto en hombres como en mujeres, ya que eh, pues todos de pronto es estamos esperando encontrar eh, personajes como estos cuando nos sentimos listos para perseguir una relación romántica, una relación afectiva. ¿Qué opina usted, señor Geek?
1: Me sorprende mucho la, este, la responsabilidad social que tiene un villano tan grande como el señor Pereira, primero que nada. <risa> Y creo que tiene mucha razón en su comentario. Eh, voy a revisar quién le escribió eso. <risa> Porque todos sabemos que es un monstruo sin corazón. No, no es cierto. El señor Pérez es una persona muy, muy querida en el programa a pesar de villano. este Sí, sí, sí. Creo que... Eh, pues creo que cuando te quedas con la imagen del tropo de estas princesas. Que efectivamente esperaban a que lo salvara el príncipe. Pues efectivamente no, pues no era una imagen positiva. Aunque... Como usted ya decía hace un momento, ¿no? O sea, la verdad es que una de las grandes cualidades de estas películas es que pues realmente dejaban y se centraban en la princesa para para este, para este, toda la historia, ¿no? O sea, El Príncipe pues casi casi era un mero accesorio como Ken uh -huh. en Barbie, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, era 10 minutos máximo los que teníamos al Príncipe en pantalla de una película de hora 20, hora y media... Eh, y a pesar de todo, o sea, creo que buscaban desarrollarles algunas áreas como le decía yo, o sea, eh, Blancanieves, que creo que es la más plana de todos, hay una escena en donde les dice a los senadores, oigo, estos, ustedes son unos verdaderos cochinos y vamos a, a limpiarnos, vamos a hacer, no porque hasta les limpia, se limpian la cara y dejan la cara sucia, no uh -huh. eh, por ahí este Cenicienta pues está totalmente abnegada, a pesar de que pues, no tendría por qué haber perdido su reino porque era la legítima heredera, de hecho literalmente es una reina, no una princesa. Este y, y a pesar de todo, pues trata como de salir adelante y trata de hacer su vestido y como de, de negociar, ¿no? Pero bueno, pues es muy buena persona y pues le sale muy mal, eh, entonces, pues sí, o sea, sí podría ser una mala este, como una, una mala influencia, pero, influencia, pero también este, depende mucho pues, de con qué parte te quieras quedar.
0: Eh, eh, yo creo que ese es el punto, depende de qué es lo que tú quieras llevarte de estas historias. O sea, te puedes llevar la idea de que estos son personajes que le están enseñando eh, cosas negativas o le están sembrando ideas que no son de tu agrado a los niños o en su defecto. Tú puedes ver la gran cantidad de valores que algunos de estos personajes tienen como la perseverancia, cómo usar su inteligencia, cómo tratar de resolver los problemas de alguna otra manera, no como Rapunzel que recurra a la violencia con su sartén. <risa> <risa> o te puedes llevar eso. Cuando que, no hay más opción. Que, que quizá de pronto no, pues no queda más opción que utilizar el sartén de, de, de Rapunzel. Este, y también puedes llevarte la idea de que ay es que solamente se enamoran del príncipe, por ahí porque es eso, porque es un príncipe y quizás si fuera un como un mortal común y corriente no le habrían hecho caso o no se habrían interesado Maybe. en él o podrías, ver bueno, pues, así que, modo. o podrías ver el hecho de que a fin de cuentas estos personajes son eso, terminan siendo accesorios y cuando después tratan de desarrollarlos, pues se dan cuenta de que no tienen nada que desarrollar porque terminaron por entregar un personaje, un personaje plano, un personaje que se ve afeminado, un personaje que no tiene historia, un personaje que, pues, bueno, son personajes que no se conocen, etcétera, etcétera. Entonces sí, sí. Eh, sí hay muchas cosas que analizar, sí hay muchas cosas que criticar. Yo creo que sobre todo si quieres mirar productos de hace más de 50 años con claro. una ideología este, contemporánea que yo considero que es un, es un gran error, es un gran error este de querer mirar atrás y empezar a cancelar cosas y acusar cosas. Desde este, de, el ojo actual. Sí, con, con una mirada muy actual, pero pues al final del día igual puedes quedarte con la idea de que esto era entretenimiento, de que esto no era una escuela, estas no eran pues cintas que trataran de transmitirte alguna gran lección de vida quizás nada más estaban allí para entretenerte hora y cuarto hora y media dos horas y eso es todo y pues a las cuales quizás si les podía sacar jugo de ese, desde esa perspectiva era quizá a través de verlas con tus papás y que tus papás te explicaran un número de cosas de por qué esto ocurrió así por qué esto está bien por qué esto está mal etcétera, etcétera que yo creo que es algo más rico que pues sencillamente dejar a los niños Enfrente de la televisión y tener esta absurda idea de que la televisión es quien tiene que encargarse de educarlos, ¿no? Bueno, pues es así, señor Geek, que estamos llegando al final de esta segunda edición de Screen Crush dedicada a los las heroínas y los héroes de las películas animadas y también no animadas de Walt Disney. Despídase, señor Kiko. <ríe> que tengan un
1: feliz 14 de febrero y que hagan todo lo que tengan que hacer y este no hagan cosas el 13 porque eso está
0: mal. O, 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 o no lo tengan este feliz y de plano no les gusta la festividad y, o si no ah, tienen sí, con también. quién este, celebrar, lo que sé yo, pueden siempre venir aquí a Rotterdam, Presa a pasarlo con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el transcurso de este programa si les gustó no dejen de compartirlo para ayudar a crecer este canal, les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y pueden escuchar los 500 programas más recientes del podcast en Spotify y otras aplicaciones se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Geek y Erasmo, hasta la próxima